0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。圣诞节忘记录音的那一集和日本新年乡土料理的那集，圣诞节那天我整个忘记录音，所以今天就一起把那一集原本要讲的内容讲一讲。所以大家可能会有一种，嗯，明明圣诞节都已经过了，怎么还在聊圣诞节的这种违和感？就是因为我忘记了，对不起。去年圣诞节 podcast 也是讲圣诞节有关的没用小知识，可是都过了一整年了，所以我猜大家应该已经忘记去年讲了什么，对吧？我自己也忘了，所以我猜应该是在讲日本人为什么圣诞节要吃肯德基跟草莓蛋糕。如果大家忘记的话，可以去阿梅的粉砖。就算知道你对人生没有帮助的日本小知识，看一下阿梅圣诞节发的那一篇跟圣诞节有关的没用小知识。跪求帮补触及率，哭哭，触及率最近真的是超级低。圣诞节那天刚好那一篇有介绍到日本人的圣诞夜有一个节目叫做明石家 Santa， 就是明石家秋刀鱼主持的一个节目。这个节目呢，就是让观众提供一些悲催到好笑的一种的一些小故事，然后如果能够让邱道宇觉得哎好笑到可悲，应该说可悲到好笑的话，就合格，就可以得到一些豪华奖品。所以我就找了一些过去的可悲小故事来分享给大家。其中一个是在一九九六年，主持人名石家邱道宇，他就不小心打错观众的电话。他打到一个完全无关的一个阿姨家，不过就想说打错就打错，将错就错，就问这个阿姨说：“哎，有没有什么一些故事？”这样。然后因为《明时家森塔》这个节目，它前几期是有几集是在除夕夜播出，而不是在呃圣诞夜。那这一集刚好就是在除夕夜，所以明时家邱道宇就问这个阿姨说：“你除夕夜一个人在家干嘛？”然后对方就回答拼拼图，邱道宇就摇那个合格的零，因为除夕夜一个人在家拼拼图，就是很符合他们节目的版标，就是可悲的小故事这样。然后反正这个阿姨呢就这样子阴錯阳差得到一台三菱的汽车，真的就是可悲到好笑的一个小故事。再来是一九九七年，有一个男性说当时是日本足球第一次出赛世界杯。然后他就想说，隔天早上再起来看重播，因为他还要隔天还要上班，这样。结果早上他一打开电视节目的头条，就是自己工作的北海道拓殖银行倒闭的这个新闻。这个也有一点可悲，就是既然公司都倒闭了，早知道就熬夜看完世界杯了、啊、反正隔天也不用去公司了。反正他这个节目就是大概有很多这种类似像是工作上面可悲的小故事啊，或者是恋爱有关的小故事。那恋爱的话，其实也蛮多的，像是可能和女生约好某一个时间见面，结果等了五个小时，对方都没有现身，这种很可怜的那种感觉。然后还有才刚开始交往没多久的女朋友，两个人什么事都没有做，然后女生就突然怀孕了，这种很悲催。还有一个是男生参加联谊，然后玩国王游戏，结果抽中国王的那个是全场最漂亮的女生，然后那个女生的指令就是叫这个男的现在滚蛋。反正就是超多这种很可悲，但是又仔细想想又还蛮好笑的一些故事，然后笑着笑着又会哭出来的那种小故事，这样。我还有找到一些，就是可能是那种尊敬的自己很尊敬的爸爸，可能去世了，然后帮自己的。父亲整理遗物的时候，然后发现什么一叠裸体写真集啊，或者是一大堆女生穿过的原味内裤，上面还有粘毛什么的，然后反正就整个对爸爸的印象幻灭。这个节目真的是很有趣啦，就是听着听着会有一种悲从中来，但是又会笑出来的这种感觉。然后还有一个是有一个人说他的手机的来电记录，上一通打电话来是半年前，超级边缘呢、欸，根本跟我一样。平常都不会有人打电话给我，就只有诈骗啊，或者是那种银行贷款才会照三餐关心我，也是一个可悲的小故事呢。好啦，就是大概这些，就是我原本上星期想要在圣诞节跟大家分享的一些小故事。突然想到，我之前住大阪的时候，因为我是住在日本桥附近，然后那边有一区都是 Love Hotel， 就是宾馆这样。所以每每逢年过节，那一带都超级热闹，就是每一家几乎都是大排长龙，所以完全可以感受到人类想要繁殖的这种热情，非常的棒。圣诞节讲完，当然是要跟大家介绍一下日本的新年，因为圣诞节紧接着新年，根本就是一个 set。说到新年，真的有非常非常多东西可以讲。但是因为现在是冬天，很冷，很冷就会想要吃东西，就会很饿，所以我就不太想要这,这一集讲一些什么习俗之类的，我想要来讲一下日本新年的食物。日本各地其实过年的时候都有一种他们自己当地的一些新年定番食物，我就去农林水产省网页上面，它有一区是在做乡土料理的一些专栏，然后它还有附一些食谱，来我看到这些就觉得肚子超饿，感觉很好吃。就想要来顺便介绍给大家。第一个看起来很好吃的就是香川的开春乌龙面。说到香川，真的是毫无悬念就是乌龙面。不过到底为什么说到香川就一定会想要乌龙面呢？有一个说法是说香川县的气候是最适合小麦生长的气候。那因为乌龙面它的原料就是小麦，所以小麦根本就是为了香川县的气候而生存的。香川县因为它的地形关系，它是一个非常温暖，然后呃也是太阳的有太阳的日子居多的一个地方。那相较于其他地方，他们的一些气候的灾难啊，或者是雨天都是相对比较少的。那曾经他们也是一直不停的去试行错误，然后去开发一些稻作的水田，想说可以多种一些稻米这样。那在开拓稻米的田的同时，他们就是有一起种小麦。不过，因为他们的雨天比较少，所以他们的水并没有那么的充足。但是稻米的水田又很吃重水嘛，所以最后的结果就是他们的稻米没有种得很好。可是他们的小麦却种的意外的好。那小麦种的越来越好，越来越好，他们就渐渐的以种小麦为主。吃乌龙面还有一个很重要的就是酱油，酱油的原料汁也是小麦。所以就加入了各种对乌龙面的产生有利的条件啊，像是小麦粉啊、酱油啊，还有濑户内海的那个盐啊等等。所以香川县就变成一个非常适合发展乌龙面的地方。那乌龙面它的历史，就大家可能稍微有听过，就是平安时代有一个僧侣叫做弘法大师，别名叫做空海。那弘法大师他就从唐朝把乌龙面的做法带进日本的战旗，也就是现在的香川县。不过当时的乌龙面的形状不是现在大家知道的那种粗粗长长的条状物，它是有点像是丸子的那种小麦团。总之，就是因为香川的地形气候很适合制作乌龙面的原料的生长，就是像是酱油啊、小麦啊跟盐巴，然后又加上平安时代弘法大师就直接把乌龙面带进香川县当做一个起源，所以香川县呢从此以后就变成了乌龙面县。在香川县跨年要吃跨年乌龙面嘛？其实很多地方都会去吃跨年乌龙面，但是香川县新年还有新年乌龙面，叫做トシアゲウドン，也就是开春乌龙面，开春第一碗乌龙面这样。那乌龙面因为它的形状是市井时代之后才从原本刚刚说的那种团团状丸子状变成那种长条的乌龙面体，然后也因为它又粗又长，感觉就非常的吉利。就好像生命也可以长长久久延续下去的感觉，所以自古以来乌龙面它就是被视作和长寿是有关的，然后是一种很好的一个很吉祥的食物。香川县的战旗乌龙面振兴协会，它还有推广，就是你从元旦一月一号到一月十五号之间，每一天都可以吃爆乌龙面。应该说你每一天都可以吃，但是只有这十五天之间。你吃乌龙面的时候，可以顺便配一些红色的食材，例如说红色，你就可以放红萝卜啊，或者是明太子啊，或者是红色的鱼板等等。那像这样子，红色的食材点缀在白色的乌龙面上面，就是噔噔噔，红白的概念就是非常的有喜气，很有新年恭喜发财的这种感觉。再来讲佐贺县，佐贺县有一个地方叫做有田町。这个地方它有名是在是做瓷器很有名的那个有田烧的一个生产地，在十七世纪初有一个韩裔日本人，他在有田泉山发现一种很适合拿来做瓷器的一种陶土，这个陶土叫做高岭土，然后也叫做白泥。其实日本在中世纪以前都是主要都是以烧制陶器为主，他们没有自己制作瓷器，所以瓷器多半都是从海外进口。所以自从这位韩裔日本人发现了高岭土之后，日本就开始制造 Made in Japan 的一种瓷器。总之，这个地方在1658年建立了桃山神社。那桃山神社每到除夕夜就会举办有田灯碗的活动。这个活动就是用 1,000 个以上的有田烧的碗，然后碗里面点灯，然后再把它排在通往桃山神社的餐道上面，看起来就是非常壮观，就是那个点灯很漂亮，这样。然后这个同时，他们也会去提供佐贺县有田町的一种独特的乡土料理。这个乡土料理叫做雪之汁,汁，雪就是下雪的雪，然后汁所以的汁跟汁意的汁，日文叫做 y u k i n、no、o z y u 那它是一种会加入萝卜泥啊、烤年糕跟豆腐的一种味增汤。所以在住在有田町这边的地方的人，他们在新年参拜的时候，因为会顺便喝到这个 y u k i n o z u 所以就变成一种新年的定番料理这样子的感觉。接着是三梨县，三梨县有一种叫做咪咪的乡土料理，它的名字很可爱，长得也很可爱，它有点像是台湾那种猫耳朵，就是面疙瘩，它主原料是小麦粉。然后他们会切成一口的大小，然后稍微折一下这样，然后和青菜跟味增一起煮成汤。因为它那个形状真的长得很像耳朵，颜色也很像就是人的皮肤的那种耳朵。也有人说长得很像农业用具的一种叫做“机”的东西，就是本“机”的“机”，所以它的日文名字就叫做“咪咪”。据传在山梨县的石谷地区，以前的武将他们。战胜就是打赢一场战役的时候，就会吃咪咪来庆祝。后来就变成一种吉祥食物的代表，因为你只有打赢才会吃，所以就是很吉祥这样。然后也因为这样子，在石谷地区的新年元旦的时候，他们就会先用咪咪来拜年神，然后拜完之后呢，一家人再把咪咪当成早餐吃掉，是非常的可爱。然后是秋田县的卡玛布库，这个我觉得看起来也很好吃哎、欸。如果大家对图片有兴趣的话，可以看我晚上九点在《就算知道你对人生没有帮助的日本小知识粉砖》里面有剖图片。那它虽然这个卡麻布库看起来是鱼板的样子，但是其实它算是一种甜的点心。它的做法是用米粉或是用马铃薯加入砂糖，然后捏成像是鱼板状的点心，所以它其实是甜的，只是它长的是鱼板的样子。有一个说法是因为以前秋田内陆就是他们是住在比较山上的那边的人，他们因为很想吃鱼，可是他们离海太远了，就很难取得鱼肉，所以他们就用身边现有的食物做成类似鱼可以做出来的料理，然后就变成秋田县他们遇到节庆啊，或者是婚丧喜庆、年间形式，甚至是运动会等等这种不可或缺的一种传统的点心料理，这样。还有一个是我觉得蛮有趣的，就是也有一点点关系啊，就是青森县的青森县的サメ诺斯克梅跟广岛县的ワニ诺サシ米。青森县大家听到サメ两个字，应该就会想到鲨鱼。从神文时代开始，就有一些考古资料，就可以看到就是青金地区，就是青森县的青金地区，他们居民常常会去吃鲨鱼这样。那这个。上面喏，萨斯米，它的做法就是把鲨鱼去骨之后，加入白萝卜跟高丽菜，然后再拌入一些醋味噌，这样拌起来吃。那除了可以把它煮成像刚刚说的有点类似汤的料理，或者是拌出的料理之外，他们有一些生食的这种吃法也有，算是青京地区一种正月新年的必备料理。那广岛县虽然它的日文是写作蛙ニノサシミ，听起来就是鳄鱼的萨西米。但是实际上，它也是吃鲨鱼。不知道大家有没有印象，就是阿美曾经讲过一个叫做《英凡白兔》的故事。这个小白兔被众多神明给欺压，但是其实这个小白兔它也不是完全无辜，因为它有去欺骗那个蛙妮。这个故事里面，蛙妮后来被说应该不是鳄鱼，是指的是鲨鱼这样。主要是因为曾经在日本的中国一带，他们有一种古语，他们的古语啦，就是虽然写作“蛙泥”，但是其实指的是鲨鱼这样。所以他们在讲“蛙泥”的时候，他们想的是鲨鱼，而不是鳄鱼。然后实际上他们吃的吃“蛙、這、泥、個就是”也是在吃鲨鱼。这个“蛙泥”呢，沙西米就是鲨鱼的沙西米，也是在该地。秋天的一些祭典啊，或者是在新年正月的时候的一种标配食物，这样大概是这样。讲着讲着，肚子都饿了起来。粉砖晚上的贴文还有简单介绍，像是鹿儿岛的三线啊，还有北海道的金枝。所以如果大家有兴趣的话，也是可以去粉砖看看，增加一下阿美可怜的触及率。好的，那就先祝大家新年快乐，我们下周再见喽，拜拜。